0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1914. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 13 de enero de 2021 y voy a hablar de la digitalización de la administración pública con José María Cortés, alias Ciudadano Electrónico. Pero antes quiero recomendaros al patrocinador de esta semana Canva Pro, la mejor herramienta para diseñar lo que quieras desde donde quieras. programa los medios sociales para para que realicen publicaciones en tus plataformas favoritas directamente desde Canva Pro. Redimensiona diseños para cualquier plataforma con su herramienta Magic Resize. Mantén la identidad de tu marca con todas las fuentes, colores y logotipos almacenados en el kit de marcas. En Emilcar FM hemos empezado a usar Canva Pro para crear materiales para nuestras redes sociales y no podemos estar más entusiasmados. Tienes todo esto a tu alcance, Merced a una oferta espectacular por tiempo limitado, 5 cuentas Pro por el precio de una, por lo que cada licencia te sale a 2 euros al mes o mejor aún, 1,80 euros al mes si haces el pago anual. Crea hoy mismo tu equipo y comienza a diseñar entrando a emilcar.fm barra Canva Pro. Bueno, hoy os traigo uh, algo realmente inusual en Emilcar Daily, que es una entrevista, así que sin más paso a saludar a mi invitado, José María Cortés. ¡Buenos días!
1: Buenos días, Emilio. Encantado.
0: José María es sevillano y la persona detrás del blog ciudadanoelectronico.es, un blog con información y tutoriales para realizar todos tus trámites con las administraciones públicas de forma telemática. Ciudadano Electrónico es también un podcast, parte de la red de podcast por momentos, magazine por momentos, un podcast que podéis escuchar cada primero de mes en cualquier aplicación de podcast. El confinamiento estricto por el que pasó España en la primavera de 2020 hizo que muchos particulares y empresas prestasen por fin su atención a los trámites digitales. Las administraciones públicas rápidamente apretaron el acelerador y en pocas semanas se recorrió el camino atrasado, llegando a una digitalización casi completa de cualquier gestión necesaria en nuestro país. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, porque esto, José María, no ha sido así ni muchísimo menos, ¿verdad?
1: Para nada. Eh, si quieres, eh, te puedo comentar que hay muchísimas noticias al respecto de faltas de atención en servicios de atención al ciudadano, de servicios saturados, de trámites que no existen todavía en versión electrónica e incluso sedes electrónicas que ni siquiera están presentes, que no funcionan o que no están.
0: Pues sí, efectivamente, vamos, no hay que digamos que, que volver la espalda a los avances que se han conseguido, porque evidentemente se ha hecho bastante, ¿no? Igual que, por ejemplo, ocurre con el tema del teletrabajo que se ha avanzado bastante en este tiempo eh, con el tema de la digitalización, de, de, de las gestiones, sobre todo en la administraciones pública, se ha avanzado bastante, pero como tú bien dices, no tanto como se esperaba o incluso como la ley dispone.
1: Sí, correcto. La ley dispone que tiene que haber una atención electrónica igual que la presencial, que se tiene que atender a todo el mundo y también que las sedes electrónicas tienen que estar preparadas para eh, eh, que el público pueda acceder de manera normal. No tienen que ser técnicos, no tienen que ser abogados, tiene que ser un lenguaje accesible o tiene que ser una manera de, de entrar que se, pueda, que se pueda averiguar solamente con entrar en la página. En muchos casos esto no se da. Sí, es verdad que se han hecho inversiones importantes ¿eh? a nivel de ayuntamientos, que sería la, la, la base de la administración para muchísimos ciudadanos. Y concretamente en, en tu ciudad también se han hecho bastantes avances, se ha puesto en marcha una plataforma digital para modernizar toda la ciudad y hay lugares donde se han hecho muchísimos avances hasta el punto de que pequeñas localidades están mucho más avanzadas que administraciones autonómicas, de hecho.
0: Algo que sí podríamos quizás reconocer, no lo sé, tú quizás tienes más contacto con todo esto, es que bueno, las empresas están obligadas por, por distintas leyes a usar... Eh, las comunicaciones electrónicas, los buzones electrónicos, digamos, usar su certificado eh, digital para cualquier eh, comunicación con las administraciones públicas, pero los, eh, los particulares no tanto y quizá esta fase del confinamiento, digamos, le ha llevado a los particulares eh, a entregarse más a esto, a intentarlo más o, o la barrera técnica, como mencionabas, que ahí es tan grande que, que ni siquiera en estas.
1: Pues es muy buena pregunta, porque resulta que lo primero que ha hecho una gran parte de la población es saturar los servicios que ya conocía como el teléfono y el correo electrónico. En algunos casos, pues eso ha conseguido saturar el servicio de manera que tampoco se han podido poner a trabajar en, en, en otras cosas. ¿no? Eh, más concretamente, el CP que está absolutamente saturado por una serie de razones, que, que es una de esas miserias que se ha destapado con, con la pandemia, eh, ha sufrido las consecuencias precisamente de una saturación de servicios de, de correo electrónico, de formularios eh, a través de la web y de llamadas, hasta el punto de que para poder atender el, los expedientes de los ERTES y para poder atender la, las solicitudes de la gente que sí ha podido ir o que sí ha, o que sí ha podido, eh, que necesitaba cobrar o que necesitaba una prestación de cualquier tipo, han tenido que dejar de atender durante un tiempo o racionar mucho la manera de atender.
0: Durante el confinamiento eh, yo sufrí en mis propias carnes una circunstancia muy concreta y es que una de las empresas, en concreto una cooperativa de viviendas de las que yo gestiono mi trabajo, eh, tenía el certificado digital caducado y teníamos cita en la agencia tributaria para ir a, a hacer la, la identificación del presidente de la cooperativa para, para renovarlo. Esa cita eh, caía pues, en una fecha en la que ya para ese momento ya se había cerrado todo y no pudimos renovar ese, ese certificado. Eh, ocurrió que la agencia tributaria decidió de forma autónoma prorrogar el uso de certificados caducados durante X meses, con lo cual pues pudimos seguir haciendo todas nuestras gestiones tributarias. Pero el resto de las administraciones no hicieron, no hicieron nada de esto. Con lo cual pues me encontré ahí, en, además en un momento crítico en la vida de la cooperativa, con que no podía seguir con su vida. Eh, la fábrica nacional de moneda y timbre prometió que estaban avanzando en crear sistemas alternativos de acreditación de identidad para permitir que, sin una presencia física en una oficina, pudiéramos renovar u obtener los certificados digitales. Fueron haciendo esto paulatinamente, en concreto para eh, casos de empresas que tuvieran un administrador único, por ejemplo, y yo estuve siguiendo la información y no llegó todo toda esa novedad, no no llegó a a, a las empresas que no tienen un administrador único, ¿no? Simplemente personas jurídicas que tienen, pues, un consejero delegado o, o algo así. Y eh, todo ese entusiasmo se frenó. Es decir, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no ha seguido haciéndolo. Entonces nos encontramos con que mmm, te puedes abrir una cuenta bancaria desde tu móvil, ¿vale? Es decir, puedes identificarte. Hay sistemas para verificar tu identidad en, en, en un montón de, de bancos y otro tipo de, de historias. Sin embargo, esto se ha detenido por completo a la hora de los certificados eh, digitales. ¿Se nos ha pasado la prisa? Es decir, ¿está pasando como con tantas cosas alrededor de esta pandemia? ¿Una vez que se pasa lo más grave, ya se olvida todo, todas las deficiencias que quedaron al descubierto?
1: Hombre, se han hecho avances. Se han hecho avances desde el punto de vista del el Real Decreto que se lanzó al principio, que habilitó muchas cosas. Eh, cosas que, por otro lado, tienen que haber estado ya, porque estamos en, en, en el siglo XXI, ya avanzado y había cosas que no se entendían. No era posible entender que, que una persona, por ejemplo, impedida, tuviera problemas para sacarse un certificado electrónico porque tenía que ir en persona, o no podía hacerlo con DNI, o un funcionario de manera muy excepcional tenía que ir a su casa. Hoy en día se permite, pero no todas las sedes, no, perdón, no las sedes electrónicas, sino las administraciones, no todas lo permiten, no sabemos por qué, pero la ley lo permite, que se pueda acreditar la identidad mediante videollamada con Zoom. La, la sede electrónica de Hacienda lo permite para ciertos casos y también ha bajado el nivel de seguridad de algunos trámites. Siempre con la ironía, de y siempre lo digo en el podcast, que la ironía es que casi siempre es para pagar. Eh, ha bajado el nivel de seguridad de algunos trámites para que fueran más accesibles para nosotros, los ciudadanos, y poder hacerlos con clave PIN. También la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre eh, sí que estuvo trabajando en una utilidad para que pudiéramos más fácilmente eh, obtener el certificado electrónico, ya que en muchos casos, y tú lo sabrás también, con Mac era complicado, con Linux no sé ni cómo sería ya, y se podía obtener bien con el DNI, bien en, en, como, como software, bien con un teléfono Android, que ahora mismo creo que eso está anulado, y no funcionaba por culpa bien de navegador, que tenía que ser muy espe específico, podía ser Firefox o podía ser Explorer, Explorer lo tenemos complicado, los que usamos Mac y con Firefox no siempre funcionaba. Chrome parece ser que estaba soportado. Alguna vez lo conseguí con Safari que no estaba soportado. Pero el problema es que en muchos casos había inconsistencia. Entonces, han tardado. Mmm, han tardado bastante. Han tardado bastante en sacar una herramienta para de manera. De manera transparente, o más o menos transparente, sin importar sistema operativo y sin importar el navegador, poder obtener un poquito más fácilmente el certificado electrónico. Pero, insisto, es algo que ha llegado tarde, que tenía que haber estado hace mucho tiempo y que tampoco cubre todas las necesidades. El tema de la empresa, por ejemplo, está un poco más, más restringido y es verdad que no se ha seguido avanzando o de manera visible no, no, no lo parece. La fábrica nacional de moneda de timbre normalmente es que para poder operar depende de, de la agencia tributaria también está muy, muy coartada y en, en el momento en que cualquiera le, le achaca cualquier fallo, no, no, mira, eso no es nuestro, ¿vale? No, no, no hay mucha salida por ahí. <ríe> Estamos un poco pillados todavía.
0: En tu página web ofreces servicios de soporte técnico para ayudar a particulares, empresas y profesionales a instalar, configurar certificados electrónicos y lidiar con, con todo esto. Como decía, se ha mejorado algo en todo el tema de la dificultad técnica para hacer ese punto de partida, pero todo el rollo tecnológico sigue siendo una barrera de entrada importantísima, porque si has superado el tema de sacarte el certificado e instalarlo, luego te queda otra barrera, y no otras, sino muchas, es decir, la barrera tecnológica de cada sede digital, cómo está hecha, cómo está configurada, cómo tienes que firmar, no sé, hay, hay, hay hechizos, hay arcanos de magia negra que son mucho más fáciles de, de seguir,
1: Sí, totalmente correcto. Es decir, cada sede electrónica depende de cada administración local. Cada ayuntamiento destina un dinero y unos recursos a su servicio de atención al ciudadano. No siempre son los adecuados. Nos encontramos páginas que a día de hoy tienen el certificado eh, caducado, que el navegador nos avisa de sitio no seguro. Eh, incluso a veces no dejan ni siquiera hacer trámites. Por otro lado, las páginas web pues, que preceden a esas sedes electrónicas tampoco tienen claro el enlace. Eh, estoy haciendo un recorrido en vídeo, en, en la página se puede ver. Sedes electrónicas de distintas localidades de España. Ahí vamos viendo pues cómo, cómo nos tratan nuestras propias administraciones locales. ¿Qué, qué nivel de atención eh, creen que merecemos cuando ya hemos pagado el producto, en este caso? Y la verdad es que hay por ahí cosas muy reseñables. Hay, hay muy buenas sedes electrónicas y hay otras muy malas sedes electrónicas. ¿Qué pasa? Que cuando tienes el certificado crees que tiene la llave para, para abrir todo. Y no es cierto. Hay sedes electrónicas que solo funcionan con certificado propio de su autonomía y por tanto no funciona el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Así de simple. Hay otras en que el botón no funciona, hay otras en que no funciona clave permanente, que debería ser uno de los sistemas que todo el mundo debería tener, puesto que es más fácil de manejar y no necesita configuración como el DNI y el certificado. Pero tenemos, por otro lado, la contraparte de que obtenerlo es algo así como el guión de una película de Nolan.
0: En, en tu web, en Ciudadanoelectrónico.es ofreces un boletín de correo, un newsletter, que llega cada viernes a las 7 de la mañana con noticias sobre la administración electrónica que conviene conocer. También tienes un servicio de suscripción que cuesta 2 euros al mes. ¿Qué ofreces con esta suscripción?
1: Pues mira, la suscripción lo que ofrece son eh, videotutoriales de instalación del certificado, también guías de algunos trámites, un recorrido por una sede electrónica completa en vídeo con, con apuntes a lo largo del vídeo de, bueno, mira, esto es importante porque esto conecta con tal cosa, ¿no? O simplemente eso, instalar el DNI en Mac en Firefox con tal sistema operativo. Eh, simplemente son herramientas que, a pesar de que ya existen como manuales en las administraciones públicas o bien en, en su organismo particular no son de fácil comprensión por el lenguaje tan elevado, vamos a decir, que utilizan y no les llegan a la gente. Es importante esto porque se supone que la ley nos asigna una cierta capacidad para operar, pero desde luego está muy lejos de la realidad que una persona normal y corriente, no familiarizada con la tecnología coja el manual de instalación del DNI electrónico y se encuentre con una matriz de resultados por navegador del año 2012. Eh, ¿A partir de ahí qué hacemos como ciudadanos y como, <ríe> como usuarios de nuestro dispositivo?
0: Bueno, pues os recomiendo visitar ciudadanoelectronico.es y escuchar su podcast para dejar que eh, José María os lleve la mano por las procelosas aguas de las sedes eh, electrónicas de las distintas administraciones públicas. José María, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Encantado de estar aquí, Emilio.
0: Y muchas gracias a vosotros por haber escuchado este podcast. Espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Emilcar. Muchas gracias también a Canva Pro por patrocinar Emilcar Daily esta semana. Que tengáis un estupendo miércoles. Un saludo y hasta mañana.